0: Hey, ich habe es so geliebt, mit euch zu sein. Und ja, am, liebsten, am liebsten möchte ich mit jedem von euch unter vier Augen sprechen, wie das alles umsetzt. Das ist ja vor allem das Spannende. Das Spannende ist nicht die Konferenz, sondern was ist danach. Und das, das liebe ich am meisten, Menschen darin zu begleiten, Menschen zu unterstützen, uns gegenseitig zu ermutigen. Und genau, Und da freue ich mich einfach mit euch, mit diesem Jesus weiter in Verbindung zu sein, und zu glauben, dass seine Kraft es in uns tut. Dass du deine Berufung findest, Daniel hat das heute Morgen wieder exzellent gebracht, diese ganze Berufungsgeschichte. Und ich wünsche mir, dass wir in diese Berufung kommen, in diesen Teil kommen, den Gott uns zugeteilt hat, damit das Reich Gottes kraftvoll durchspricht. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich wild für Jesus unterwegs sind. Nicht nur wild auf Instagram, sondern wild im Leben. Und darin wirklich erleben, wie die Kraft Gottes unsere Nationen erfüllt. Heute möchte ich mit euch dieses Wort YOLO ansehen. Ihr Deutschen habt es im Jahr 2012 als das Jugendwort des Jahres irgendwo deklariert. YOLO. Wer weiß, was es heißt? Stark, stark, ganz stark. Also es steht schon da. Okay. <lacht> Good. You only live once. Ich kenne dieses Wort noch nicht. Ihr habt das im 2012 als, Jahr des, als Wort des Jahres deklariert. Und ich als Käseschweizer habe das erst 2018 wohl das erste Mal gehört. Und ich habe das meiner Tochter gesagt. Sie sagt, es gibt so ein Wort, das ist noch krass, das begeistert mich. Und sie hat gesagt, oh Dad, du bist so längst vorbei. <lacht> Dieses Wort, das kennt doch jeder. You only live once. Was läuft denn mit dir falsch? Nun ja, okay, ich bin nicht so auf YouTube und all die Geschichten und ich habe dann entdeckt, ja, das ist wirklich eine ganze Bewegung. Eine Bewegung von Menschen, die eine Sehnsucht haben, wild zu sein. You only live once. Heute, der 10. Juni 2019, gibt es nur einmal. Okay, du bist ziemlich müde in diesen Tag gestartet, du bist ziemlich müde in diesen Tag aufhören, ist alles okay, aber es gibt ihn nur einmal, komm nie mehr, nie mehr. Du kannst ihn nicht zurückspulen. Ist, du lebst nur einmal, du lebst diesen Tag nur einmal, du lebst den morgigen Tag in deiner Schule nur einmal. Jeden Tag ist so etwas Spezielles, etwas, etwas das von Gott designt worden ist, um, damit wir darin leben. You only live once. Und was wollte diese You Only Live Once, diese YOLO-Bewegung eigentlich bewirken? Diese YOLO-Bewegung wollte bewirken, dass Menschen ausbrechen aus Normen. Ich habe mal nachgeschaut, was Norm eigentlich heißt. Eine Norm ist eine allgemeine, anerkannte, nicht aufgeschriebene Regel, nach der man sich verhalten soll. Es definiert, was normal ist. Wir haben solche Regeln in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel beim Essen anstehen ist es normal, dass man zu hinterst ansteht. Das denkst du solange in Deutschland, oder in der Schweiz bist. Das ist doch normal, das weiß jeder Mensch. Ja, steh mal mit Japanern und Chinesen einem Buffet an, dann checkst du, es, dass es nicht normal ist. Ich weiß noch, ich war so nett angestanden und kam links und rechts. Auf einmal kam irgendwo eine, eine, ein Car voll, ein Bus voll Chinesen, kam da irgendwo reingestürmt ins Buffet und ich dachte, jetzt komme ich dann gleich an die Reihe. Wow! Und dann macht Bumm Und du denkst, spinnen die? Die sind nicht normal? Die haben eine andere Norm. Es ist bei uns die Norm, dass wenn man im Zugabteil etwas isst, dass man das für sich alleine tut. Es ist nicht die Norm, dass du, wenn ein Sack Chips öffnest, sagst, hey Freunde, will sonst noch jemand? Und die Leute, was läuft mit dem falsch? Ich habe kürzlich so einen Sack Chips gekriegt, so einen ganz speziellen, und ich mochte ihn nicht. Da habe ich gedacht, jetzt checke ich die Norm. <lacht> hey Freunde, Leute, im Zug, wer möchte Chips? Hey, wir hatten eine Big Party dort in, im Zug, weil jemand einfach die Norm durchbrochen hat. Man hat etwas getan, was man nicht tun dürfte, aber jeder mochte es. Und so haben wir solche Normen. Weil ich denke, früher war die Norm, wenn der Flieger gelandet ist, haben alle geklatscht. Heute, wenn du anfängst zu klatschen, denkst du, was ist mit dir falsch? Die Norm ist ein nicht aufgeschriebenes Gesetz, aber jeder weiß, so tickt man. So ist es einfach. Das darf man nicht. Bis ich dann in einem Flieger war, der hat versucht zu landen und hat kurz vor dem, das er aufgesetzt hat, noch was durchgestartet. Es wurde so was von still im ganzen Flieger. Wirklich still. Ich hatte neben mir eine Mama, der lief der Schweiß gleich runter. Die klammerte sich. Und als dann nach einer Runde der Flieger dann aufgesetzt hat, haben die Leute die Norm gebrochen. Sie haben, Boah, wir sind aufgesetzt. Auf einmal durchbrichst du Normen, weil du merkst, jetzt ist das Außergewöhnliches passiert. Dann ist es normal, dass man Normen bricht. Aber die Frage ist, sind wir nicht auch solche Menschen, die so in der gesellschaftlichen Normen uns angepasst haben? Wo man sagt, was man tun darf und was man nicht tun darf. Ist es möglich, dass Gott uns da rauslocken möchte, weil etwas Spezielles vorgefallen ist, nämlich, weil wir nicht mehr Bürger dieses, dieser Welt sind, sondern Bürger des Himmels sind. Passen wir uns nicht oft dieser Norm an, die uns um, um, um uns herrscht, wie wir uns verhalten sollen? Zum Beispiel der Norm, ich liebe es oft, Polizisten Danke zu sagen. Ich meine, Polizisten riskieren ihr Leben für mich. Und dann ist es nichts als normal, dass man solchen Polizisten eigentlich mal Danke sagt. Nur ist es nicht normal bei uns. Ich weiß noch, als ich im Restaurant zu Polizisten hinging und sagte, hey, ich möchte euch unbedingt mal Danke sagen, dann schauen sie mich so an dachten, Hey, was will der? Die Norm durchbrochen. Und Gott möchte Geschichte schreiben mit deinem Leben, weil du eine Berufung kriegst und dann aus dieser Berufung in dem lebst, was der Himmel für dich bereithält. Und es ist sehr oft so, dass der Himmel nicht ganz die gleichen Normen hat wie diese Welt. Es ist oft so, dass die Verhaltensregeln des Himmels nicht gleich ticken wie wir. Und so braucht es Yolo-Typen. Wenn jemand Yolo wäre, wenn jemand die Voraussetzung hätte, Yolo zu leben, you only live once, dann sind es wir als Menschen, die Jesus Christus kennen und Bürger des Himmels sind. Wir dürfen Dinge tun, weil der Himmel uns dazu auffordert. Wir haben ja Paulus etwas verfolgt in diesen Tagen. Paulus war so ein Yolo-Typ. Wir haben gehört, er war ein Versager, was auch immer. Aber er ist, dann wurde er ein Sohn Gottes. Er, hat, er wurde. Wirklich von Gott bestätigt. Und dann, dann wurde er ein YOLO-Typ. Ich meine, hey, der Typ, weißt du, was er getan hat? Da hat er gepredigt in Troas, Apostelgeschichte 20. Unsere Predigten sind limitiert, 30, 35 Minuten, das ist ein Timer. Ich weiß genau, wie lange, 21 Minuten habe ich noch. Das finde ich auch gut. Wir haben eine Norm gesetzt. Aber der Typ. Der Paulus konnte nicht mehr aufhören. Er hat den ganzen, ganzen Abend gepredigt, gepredigt, gepredigt. Und dann, was geschah? Einer fiel, der Eutychus, der war irgendwo, der hat den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet, dann kam er nach Hause und dann, was, Paulus? Ja, gehe ich noch zum Gottesdienst. Oh, nach einer halben Stunde wird es fertig sein. He? Und dann hat der Paulus nicht aufgehört. Der hat nicht aufgehört. Der war nicht, der war YOLO. Ich habe gedacht, dann bin ich einmal da. Also wenn ich schon da bin, dann predige ich mal. Und er hat zurückgezogen. Bis Mitternacht, der Typ hat Nerven, Mann oh Mann, nee, das war ein Jolotyp. typ Und dann, was passiert? Ja, dann passiert, was passieren muss, Paulus, spinnst du eigentlich, du hast die Norm nicht eingehalten. Dann flog der Typ, der Eutychus, rücklings aus dem Fenster, weil er versuchte dann, kurz vor zwölf hat er sich auf die Fensterbank gesetzt, weil er es fast nicht mehr ausgehalten hat, Und gedacht, wie lange macht er noch? Aber es war die Norman, dürfen hier nicht rauslaufen. Was also ist du da gesessen? Und auf einmal, bing, ist er vom dritten Stockwerk runtergefallen. Klatsch auf den Boden. Da war kein Engel wie bei Daniel, den dann irgendwo in, in, den, in den Sandhaufen gestoßen hätte, sondern er war klatsch auf den Boden gefallen. Dieser Reutikus. Und Paulus macht: oh, Jetzt fällt da einer. Und was wäre dann die Norm? Die Norm wäre auch, scheiße, warum habe ich nur so lange gepredigt? Ich bin so ein Idiot, ich habe viel zu lange. es tut mir so leid. Das wäre die Norm. Paulus war ein yola typ Wir sind yola menschen weil wir von Gott berufen sind dazu. Es geht nicht darum, Normen aus rebellischen Gründen zu durchbrechen. Diese YOLO-Bewegung in Deutschland, die hat aus rebellischen Gründen Dinge getan, die sie nicht tun sollten. Nicht um ein eigensüchtiges Ziel, um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir das den Willen Gottes tun. Und da braucht es Menschen, die Eier haben. Das sagen wir in der Schweiz, kennt ihr das auch? Das kennt ihr sogar auch. Eh? Bravo. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt die Norm war, dieser Veranstaltung, das zu sagen, aber es, ich bin ein Yolo-Typ, sorry, Freunde. Aber versteht ihr? Und dann ging dieser Paulus-Treppchen runden, drei Stufen, ich wäre gestorben. Ich hätte gedacht, nein, wieder zu lange predigt, haben sie mich doch immer gesagt, ich predige immer zu lange. Das mache ich wirklich. Echt? Alle Veranstalter leiden mit mir. Ich muss am Schluss jedem einen Kaffee zahlen und und den wollen bestechen, dass sie mich... <lacht> ja, ja. Okay, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Paulus läuft da runter, kommt zu diesem Mann. Und weißt du was? Dieser Mann ist mause tot Aber ein Töter als tot. Da geschah nichts mehr. Und jetzt hat der Typ die Nerven und kniet sich neben diesem Eutikus hin, betet für eine Totenauferweckung dass dieser Mann wieder zum Leben erwacht. Und dann bin ich nicht sicher, aufgrund meiner Ausführungen in der Bibel, und ich habe die Elberfeld das ist die genaueste. aber da kann man trotzdem das nicht ganz, ganz erwirren. Aber Fakt ist, wenn ich es richtig verstehe, war der Typ noch nicht lebendig, als Paulus sagte, Freunde, wir predigen weiter. Also ich meine, hey, sorry, hey, sorry, bis Mitternacht. Jetzt is, ist das Maß voll, Paulus. Jetzt ist einer aus dem Fenster gefallen und du, hi nochmal. Und dann, fröhlich wieder rauf, die Treppen rauf, Bibel auf. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, morgen zu eins. Und dann heißt es, während Paulus weitergepredigt hat, brachten sie auf einmal Eutychus rein. Wieder lebendig. Das hat er gar nicht groß realisiert, okay, ist wieder da. Setz dich nicht ans Fenster und fliegst du nochmals. Okay. <lacht> Verstehst du? Hey Mann, oh Mann! Das, das war ein Yolotyp. You only live once. Oder in Korinth war er. Da hat er eine Gemeinde, versucht eine Gemeinde zu gründen in Korinth, hat in der Synagoge gepredigt, da haben sie ihn rausgekickt. Oh! Rausgekickt. Haben Sie mich auch schon aus einer Kirche rausgekickt? Was macht Paulus? Wir würden sagen, kommt, wir beten mal eine Runde und dann verschwinden wir hier. Paulus sagt, hey, was ist das nächste Haus direkt neben der Synagoge, Haus und Hauswand? Wer wohnt da? Kann ich da mal rein? Wir machen gleich im nächsten Haus weiter. <lacht> Echt, hat er gemacht? Im nächsten Haus? Hey, Mann, du hey, sorry, hey, Paulus. Oder dann wollten sie ihn in, in Jerusalem wollten sie ihn umbringen. Es war ein Riesentumult. Nur mit größter Mühe und Not konnten diese hergerufenen Soldaten die römer ihn schnappen und aus der Menge ziehen. Und ich hätte, ich hätte gedacht, wow. Jetzt irgendwo Glück gehabt, Halleluja. Ich bin nochmals davon gekommen. Aber na, was hat der Typ für Nerven? Als, als Paulus dann der Treppe steht, bevor er dann in das, in das Verhör ging, bat er seinen Bewacher, sorry, darf ich noch kurz was? Was willst du denn? Ich möchte zur Menge sprechen. Hey, schleift es dir in dem Hirn? Zur Menge sprechen? Yolo, you only ja natürlich, ich habe nur einen Tag Zeit jetzt hier, möchte ich das gerne tun. Und er hat es getan. Crazy, eine ganze Predigt. Sie haben ihm noch ziemlich lange zugehört, das war noch verstandlich. Aber das war so krass, Yolo. Und du denkst, ja, Paulus. Aber ich sage dir, was? Ich finde die ganze Bibel voller Yolo-Typen. Esther, die Norm war, man durfte nicht zum König, sie ging. Mose, die Norm war, mit 80 Gestern ins Alter sein, er ging. Und hat ein ganzes Volk rausgeführt. Abraham, verstehst du, das war die Norm. Petrus, die Norm war, nachdem er vom Engel aus dem Gefängnis rausgeführt wurde in der Nacht, ging er am nächsten Morgen auf den Marktplatz in der Synagoge und predigte weiter. Du denkst, hey, was ist mit euch? Und die Frage wäre wahrscheinlich eher, was ist mit uns? Was ist mit uns? Sind wir yolo typen Sind wir Menschen, die glauben, you only live once? Weißt du, wenn ich mir darüber nachdenke, wer wir eigentlich sind, was Jesus mit unserem Leben getan hat. Ich habe eine ganze Liste, ich kann leider nicht darauf eingehen, da könnten wir gleich eine Woche weitermachen und dann wäre ich auf einmal in der Situation von Paulus, würde den Flieger verpassen und Leute würden raus aus dem Fenster kippen. Das mache ich jetzt nicht. Stell dir vor, wir haben eine gigantische Voraussetzung. Wir sind himmlische Bürger. Jesus hat uns berufen. Hat, als er starb, ist der Vorrang zerrissen und wir dürfen mit Gott in Beziehung treten. Und wir haben gigantische Voraussetzungen. Wir leben zwar noch auf dieser Welt. Jesus hat am Schluss gebeten in Johannes 17: Lass sie auf dieser Welt, aber sie sind nicht mehr von dieser Welt. Sondern Sie sind Kinder Gottes, Priester, Freunde, Gastgeber des Heiligen Geistes und so weiter. Die könnt die Liste selbst durchgelesen. Was wir alles sind, durch die Beziehung mit Jesus kriegen wir so viel. Und dann reihen wir uns in die Normen ein, die in dieser Gesellschaft gelten und vergessen, dass Gott durch uns Geschichte schreiben möchte. Dieser YOLO Lifestyle ist der Lifestyle von einem Jünger Jesu. Und dieses Wort ist uns geklaut worden. Dieses Wort gehört wieder in die Gemeinde Jesus, weil wir sind nicht von dieser Welt. Ich sage nicht, dass wir Normen bekämpfen müssen. Es gibt gute Normen. Es ist gut, dass du beim Buffet, oder beim, wie sagt ihr das, beim, beim Essensausgabe da hinten anstehst. Finde ich gut. Finde ich christlich, okay. Echt, bekämpft es nicht. Aber es gibt viele Normen, die uns eingeschränkt haben. Es gibt so zum Beispiel die Norm in Deutschland und in der Schweiz speziell, dass man sagt, Fehler sind eine Katastrophe und sind zu verhindern. Das ist so eine Norm, wo man sagt, hey, pass auf, dass du nie in die Falle von Fehlern trittst. Und so sind wir unterwegs. Als Kinder Gottes bin ich hier und, und wenn ich diese Norm denke und wenn diese Norm mein Leben bestimmt, du darfst keine Fehler machen, dann ist die Chance groß, dass ich meiner Berufung, dessen, was Gott durch mein Leben wirken will, dass ich die nie erfüllen werde. Weil ich der Norm mehr glaube, als der Berufung, die Gott mir gegeben hat. Weißt du, ich mache so viele Fehler. Gott schenkt mir, ich habe gestern darüber gesprochen, dann kamen einige zu mir und sagten, hey, aber die Stimme Gottes, wenn du sie hörst, die hörst du immer so klar. Nein. Oft ist es ein Gedanke. Da stand ich im Kleiderladen und hatte den Eindruck, dass eine Frau bei der, beim Verkaufspersonal, die ein Problem hat mit ihrem rechten Fuß. Es war ein Gedanke, ich ging an die Theke, kaufte mein Hemd oder was es auch immer war und fragte, ich habe noch eine persönliche Frage. Hat jemand von Ihnen, von den Verkaufsleuten, Schmerzen mit dem rechten Fuß? Wer sind Sie? Sind Sie Arzt? Ja, so ähnlich. <lacht> Haben Sie Schmerzen mit dem rechten Fuß? Ich nicht. Hat jemand sonst Schmerzen mit dem rechten Fuß von Ihnen, Leuten, die da sind? Komm mal her, da ist ein Typ da. Die Verkaufspersonal kommt. Eins zu eins so geschehen, im Wie, im Tun. Kommen die Leute hinter die Theke und sie sagt, der Typ meint, es sei jemand da, der einen Schmerz im rechten Fuß hat. Betrifft es euch? Nö. Nö. Ah, nicht. Hä? Warum meinen Sie eigentlich, dass wir einen Schmerz im rechten Fuß haben? Ja, ich habe manchmal so Impulse. Ich empfinde, Gott redet mit uns Menschen und ich versuche, diese Impulse zu verstehen, aber... Ich ich bin noch am üben. Okay, das nächste Mal komme ich in den Laden und ich hörte, wie die eine zum anderen sagt, da ist er wieder. Seither muss ich mit dem Handel meine Hosen kaufen gehen. Okay, aber Fakt ist, du machst Fehler. Weißt du, was die Auflösung ist? Ich bin an diesem Nachmittag, bin ich in ein, dann am nächsten, ich musste das irgendwo abregen, bin dann irgendwo, es war mir irgendwo peinlich und dann bin ich in eine Bäckerei gegangen und dann kam dieser Gedanke wieder. Ich habe gedacht, nein, no, nein, no, nein, no. einmal, nein, 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 nein und ich habe mir das Brötchen gekauft oder was Süßes, damit mein Dopamin wieder ausgeschüttet wird, Zuckeranerkennung und auf jeden Fall. <lacht> habe ich gekriegt? Fahr mit dem Fahrrad durch die Stadt, komme wieder neben dieser Bäckerei vorbei. Wieder dieser Gedanke, geh nochmals hinein. <lacht> nein, 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 nein. Also jetzt hörst mal auf mit diesem rechten Fuß. Nein, nein, nein. Und auf einmal dachte ich, glaube ich dieser Norm? Fehler machen ist eine Katastrophe. Ich bin hineingegangen, schaute mich an. Sie schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ich habe noch einen Gedanke gehabt. Manchmal habe ich so komische Gedanken. Könnte es sein, dass Sie ein Problem mit dem rechten Fuß haben? Die Frau fängt an zu weinen und sagt, das ist mein Lebensproblem. Und seither sind wir in gutem Kontakt. Ich gehe mir wieder mal vorbei, bete für Sie, erleben Berührung von Gott. Aber versteht ihr, Fehler machen ist keine Katastrophe, sondern ein Ausdruck, dass du Dinge gewagt hast, das noch nicht gewagt wurden. Und wenn wir in dieser Norm drin bleiben, dass wir keine Fehler machen, dann wirst du nie ein yolo typ Und ich möchte in meinem Leben, ich möchte You Only Left ich möchte diesen Tag nutzen. Gestern ging ich zu einer Person im öffentlichen Leben, dein Siegen, habe gefragt, ist es, könnte es sein, dass Sie Schlafstörungen haben? Sie sagt, wow, warum wissen Sie das? Ah, ich dachte, ja, das ist schon mal gut. Okay, aber haben Sie eine 17-jährige Tochter? Also, also, haben Sie eine Tochter? Also, ja. Ist sie 17? Nein. Oh Mann. 27, ja das ist auch gut, das ist auch gut. Okay. Aber verstehst du, am Schluss konnte ich mit dir beten, Kann dir von Jesus erzählen. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe 17 verstanden, es war 27. Das sieht blöd aus, was ist das Problem? Kein Problem. Für einen Menschen, der ein Freund von Jesus ist, ist es kein Problem. You only live once. Hey, wag Dinge. Und geh mutig vorwärts. Eine zweite Norm ist die Norm Fachwissen und Erfahrung, ist die Grundlage zum Erfolg. Hey, Gideon hat gesagt, hey, sorry, sorry Gott, ich bin kein Jolotyp. ich bin die kleinste Nummer im ganzen Land. Ein Richter 6. Ich, ich, es gibt keinen kleinen, bitte, 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 nimm einen anderen. Einen, der Fachwissen hat. Ich bin nicht gegen Fachwissen. Aber wenn das die Norm wäre, würde ich nicht da stehen, wo ich jetzt stehe. Nur so viel alles andere könnt ihr im Buch lesen. Dritter Punkt. Die Norm, Manpower und Finanzkraft muss vorhanden sein, um etwas zu bewegen. Das ist auch so eine westeuropäische Norm. Wir haben das Geld nicht. Wir haben zwar eine Vision, aber wir können es nicht tun. Gott sagt in Haga 2,8, ihm gehört alles Silber, alles Gold. Yolla menschen sind nicht... Kopflose Menschen, nicht Menschen, die kein Budget machen, aber Menschen, die Gott mehr vertrauen als dem, was sie sehen. 2. Korinther 5,7 heißt es, wandelt im Glauben und nicht in dem, was ihr seht. Und ich möchte euch zum Abschluss dieser Konferenz herausfordern, dass wir hineinsteigen und sagen, wir möchten solche Jolotypen sein. Und du denkst, ja, in, diesem, in dieser Runde, ist, das klappt alles gut. Ja, natürlich, wir wollen durchsprechen, wir wollen Dinge erleben, wollen... Aber weißt du was, es geht nicht nur in einer Cloud oder in einer, in einer Gruppe so wie hier gut, YOLO zu leben. Sondern morgen früh geht es genauso gut. Du musst nicht crazy Dinge jetzt ab den Zaun reißen, nur dass du mit damit ein YOLO-Typ bist. Sondern ein YOLO-Typ bist, bist du dann, wenn du das tust, was Gott dir aufs Herz legt in deiner Berufung vorwärts geht, wenn du das in Treue tust, vielleicht sagt dir Gott, ein erster Schritt ist, dass du morgens um halb sechs aufstehst und ihn suchst, seine Gegenwart, seine Anerkennung suchst. Vielleicht ist das ein erster Schritt, ein Jolla-Typ zu sein. Und du sagst, nein, das macht kein Deutscher um halb sechs aufstehen. Das könnte es doch, Halleluja. Die Schweizer stehen um fünf auf. Okay, aber Fakt ist, ist, solche Dinge können es sein, wo, du, wo Gott mit dir durch Normen durchbrechen, wo du Normen gesetzt hast in deinem Leben und sagst, das wird nicht angetastet. Und Gott sagt, doch, ich möchte es. Und weißt du, das Schöne ist, in all diesen. In all diesen Herausforderungen, die Gott mit uns hineingeht. Und Gott möchte uns herausfordern. Er möchte mit uns Geschichte schreiben. Und Geschichte schreiben heißt nun mal, dass wir nicht ganz kompatibel sind mit dem, was diese Gesellschaft denkt, was normal ist. Wir sind freundlicher, hilfsbereiter, großzügiger. Hey, gib mal in der Bäckerei 5 Euro Trinkgeld. Du bist YOLO. You only live once. Keiner macht es. Du brichst die Norm. So einfach, aber es ist ein Herzensanliegen von Gott, dass wir großzügig sind, verschenkt, was wir haben. Aber wie können wir das leben? Wie kannst du in dem drin bleiben? Weißt du, was mir hilft? Ich feiere für mich fast jeden Morgen das Abendmahl. Und ich kann jetzt in diesen wenigen Minuten nicht mehr darauf eingehen, was es für mich wirklich bedeutet. Aber es ist ein Ausdruck dessen, In Matthäus 26, 28 heißt es, sagt Jesus zum Schluss seines Lebens, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Als Jesus mit seinen Freunden zusammen war und mit ihnen dieses letzte Abendmahl, dieses Mahl gefeiert hat, dieses Brot gebrochen hat, hat er gesagt, hey, ich gebe mein Leben euch. Und dann hat er gesagt, und ich gebe mein Blut als Ausdruck dessen, dass ich jetzt mit euch einen Bund schließe. Weißt du, was ein Bund ist? Ein Bund bedeutet, was Gott ist, ist mein. Was deines ist, ist mein. Ich habe mit meiner Frau einen Ehebund geschlossen vor 30 Jahren. An diesem Moment haben wir uns entschieden, wir schließen keinen Vertrag. Vertrag heißt, ich schulde dir was und du schuldest mir was. Sondern an diesem Moment haben wir gesagt, wir feiern einen Bund, und wir haben als Westeuropäer aber vergessen, was ein Bund ist. Ein Bund bedeutet, dass zwei Personen sich völlig zusammenschließen und sagen, ab jetzt gibt es nicht nur dich und mich, sondern ab jetzt gibt es nur noch wir. Und wenn ich mich daran erinnere, dass Jesus gesagt hat, ich schließe mit dir einen Bund, dann bedeutet es, alles was ihm ist, gehört mir. Seine Kraft ist meine Kraft, sein Vater ist mein Vater, seine Gerechtigkeit wird zu meiner Gerechtigkeit. Mein Schmutz nimmt er weg von mir. Meine Minus verwandelt sich, weil er ein Plus hat. Alles, was ihm gehört, gehört mir. Weil er Zugang hat zum Vater, habe ich Zugang zum Vater. Weil die Stimme Gottes hört, darf ich die Stimme Gottes hören. Weil er das hat und ich schließe diesen Bund. Und immer wieder schließe ich diesen Bund. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und ihr den Kelch trinkt, verkündet ihren den Tod des Herrn, bis er kommt. Er sagt uns da, wenn ihr das Abendmahl feiert, und für mich war das jahrelang so in ein religiöses Ding, wo man nicht wusste, wie man das feiern soll, und man durfte fast nicht lachen, und das Brot blieb im Hals stecken, und und, und dann die die Krise, hoffentlich schütte ich den nach, das, das Ding nicht aus. Und dann schaust in den Becher, hast noch die großen Becher und siehst all die Brosmen da drin. Dann ist wow, bring es schnell hinter dich. Okay, das war so ein Stress. Bis ich verstanden habe, das Abendmahl ist nicht einfach in so eine, eine fromme Übung, wo wir uns irgendwo etwas spirituell fühlen. Sondern das Abendmahl ist das Aus, der Ausdruck, dass Gott sagt. Ich habe meinen Sohn gegeben, um mit euch einen Bund zu schließen. Alles, was ihm ist, gehört ab jetzt dir. Du hast die Voraussetzungen, ein YOLO-Typ zu werden, nicht weil du stark bist, seine Stärke ist in dir. Sein Mut ist dein Mut. Ich bin nicht mutig. Ich bin nicht stark. Aber er ist stark. Mein Bundespartner. Aha. Weißt du, als ich geheiratet habe, war mein Konto auf Null. Und meine Frau hatte etwas Geld. Ich habe sie nicht deswegen geheiratet, sondern weil ich sie von tiefstem Herzen liebe. Und ich total begeistert bin von ihr bis auf den heutigen Tag und der Punkt ist, aber an diesem Moment haben wir einen Bund geschlossen und auf einmal, war ihr Geld mein Geld. Ja, das war schön. Inzwischen, inzwischen, sind wir wieder auf meinem Level gelandet. Okay, aber ist, verstehst du? Und genau das macht Jesus. Und wenn ich das Brot esse und ich mache das viel für mich, esse das und sage, Jesus, ich schließe diesen Bund mit dir. Nicht ein Vertrag, nicht ich. Heute muss ich das das, 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 alles erfüllen und dann, dann ich schließe diesen Bund. Mm. Und ich trinke diesen Traumsaft, das Zeichen deines Blutes, des Bundes. Es ist die höchste Form von Gemeinschaft. Alles, was deines ist, ist mein. Das ist die Ausgangslage in jeden neuen Tag. Alles, was deines ist, ist mein. Jesus, das hast du heute geplant mit mir. Weil es bin nicht mehr ich, dass ich das es tun muss, sondern du in mir. Und wenn das die Voraussetzung ist, dann brauchen wir nicht eine Konferenz, sondern wir brauchen täglich dieses Bekenntnis, dieses Wissen, wir sind verbunden. Und dieser Bund besteht in aller Ewigkeit. Und wir dürfen heute, jetzt dieses Abend mal mit euch feiern, als Startschuss dafür, dass wir zu Menschen sind, die YOLO leben. You only live once. Dass du Geschichte schreibst für deinen Gott und deinem Orden, deiner Schule. Du wirst Mut kriegen, nicht weil du mutig bist, sondern er dir Mut gibt. Wir schreiben die Bibel weiter, die Apostelgeschichte geht weiter. Wir schreiben die weiter, weil wir Menschen sind, die aus der Abhängigkeit von Gott leben dürfen. Aber bevor wir dieses mal feiern, und ich möchte, dass du dieses mal bewusst so nimmst, als Ausdruck, dass Gott sagt, alles aus meines gehört, jetzt dir. Und was dein ist, gehört jetzt mir. Deine Sünden und deine Krankheit hat Jesus getragen. Er macht mit dir einen Bund. Bringt es zusammen, unzerbrennbar. Aber einen Bund kannst du nur feiern. Und das Abendmahl ist eine Bestätigung eines Bundes. Du bestätigst etwas. Du greifst auf etwas zurück, wo du mal Ja gesagt hast. Ich habe zu meiner Frau Ja gesagt und mit meinem Ja zu meiner Frau habe ich Tausenden, Milliarden von Frauen Nein gesagt. Ein Ja zu Jesus ist ein Nein zu allen anderen Geschichten, wo von uns Besitz haben möchte. Und wenn du da bist und dieses Ja noch nie gesprochen hast, dann nimm das Abendmal nicht. Weil das Abendmahl bestätigt dieses Ja. Wenn du aber Ja gesagt hast zu ihm, dann nimm es in der Abhängigkeit von ihm. Sag, wow, das Dein ist es mein. Ich fühle mich klein wie Gideon vielleicht. Aber du willst mit mir Geschichte schreiben. Ich möchte nicht mehr unter diesen Normen leben. Sondern ich möchte in der Freiheit eines leidenschaftlichen Jüngers von Jesus leben. Und diejenigen, die da sind, sagen, ich habe noch nie Ja gesagt, aber ich möchte jetzt Ja sagen. Den habe ich ein kleines Gebet mitgebracht, das so krasse Entscheidung sein kann in deinem Leben. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, hast du dieses Ja gesprochen, dann Logo, darfst du das mal aufnehmen. Und ich frage dich, ist jemand da oder wer ist da, der sagt, ich möchte dieses Gebet gerne mit dir beten. Und es ist das Gebet... Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben, und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Wenn du noch nie eh ein bewusstes Ja Beziehung zu Jesus, zu deinem Bundespartner gesprochen hast. Darfst du jetzt an deinem Platz aufstehen und wir werden das Gebet ganz simpel einfach beten.
1: Und als nächsten
0: Schritt werden wir alle gemeinsam, die dieses Jahr schon gesprochen haben oder heute sprechen, dann dieses Abend mal nehmen. Darf ich beten, dass diejenigen, die sagen, ich, ich möchte dieses Jahr heute sprechen, ich möchte bewusst eine Entscheidung von meinem Gott treffen. Ich möchte Jesus mein Leben auf. Darfst du jetzt aufstehen an deinem Platz? Und ich werde gerne dieses Gebet mit dir beten. Und so also lasst uns jetzt dieses Gebet beten. Vielleicht sitzen da Leute und denken, ich hätte auch aufstehen sollen. Dann stehe jetzt noch auf. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Amen. Und ich danke dir, Jesus, ich danke dir, Jesus, für all die Menschen, die heute Nachmittag diese Entscheidung, dieses Jahr getroffen haben. Und ich freue mich, dass der Himmel mitjaucht. noch viel fetter als wir. Und ich freue mich über diese Freude für jeden Menschen, der zu dir kommt und ein Kind des lebendigen Gottes wird. Und ich danke dir, dass wir aus dieser Abhängigkeit von dir, aus diesem Bund mit dir leben dürfen. Und ich danke dir für dieses Abendmahl. Dass wir feiern dürfen, als Ausdruck dessen. Wir sind Verbündete mit dem Himmel, wir sind Verbündete mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er ist unser Bundespartner geworden für alle, 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 alle Ewigkeit. Alles, was ihm ist, gehört uns. Das ist die Ausgangslage dessen, dass wir nicht nur in, in Form einer Konferenz YOLO leben dürfen, sondern wo wir jeden Tag als Gesandte des Himmels, das Reich Gottes durch all unsere Schwachheit und trotz unserer Schwachheit hineinbringen in unsere Städte, Dörfer, in unsere Schulen und Fabriken. Und dieses Reich Gottes sich ausbreitet und tausende von Menschen in Deutschland, in der Schweiz, in der Österreich, aber weit darüber hinaus zu Jünger von Jesus werden. Und wir nehmen das fröhlich, freudig im Wissen darum, dass du gesagt hast, ich sage Ja zu dir. Und ich danke dir, in dem drin, dass wir auch alles, was uns bewegt, was wir an Minuspunkten immer wieder in, in diese Beziehungen reinbringen, dass wir das in dem Moment dir abgeben dürfen. Sagen, Jesus, vergib uns und komm rein mit deiner Kraft. Und ich bete, dass während wir das mal nehmen, diese Kraft des Heiligen Geistes uns so massiv erfüllt, dass du Träume und Visionen gibst, dass du Menschen Offenbarung gibst, auch über Berufung. Dass du Menschen stark machst, dass wir uns nicht den Normen der Gesellschaft unterordnen, sondern deinen himmlischen Normen. Und ich segne euch auch mit Heilung. Ich glaube wirklich heute Fund, während wir das Abendmahl nehmen, ich erlebe oft während dem Predigen, dass Menschen geheilt werden, aber ich glaube jetzt, während wir das Abendmahl nehmen, dann, dann werden Menschen geheilt. An Leib, Seele und Geist. Und so freuen wir uns über dieses Fest dass wir dieses mal nehmen dürfen. Und so ermutige ich euch, wenn du dieses Ja gesprochen hast, heute Nachmittag oder in der Vergangenheit, dann nimm dieses Mal und dank deinem Gott erwarte seine Kraft. Nicht nur in diesem Moment, sondern in deinem Leben.